0: Wieder selbstständig leben durch geriatrische Behandlung.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Vielen Menschen ist es im Alter wichtig, selbstbestimmt und autonom zu Hause zu leben. Und trotz aller Zipperlein, die sich mit der Zeit einschleichen, geht das ja auch lange gut. Aber dann kann etwas passieren, was die Gesundheit ernsthaft ins Banken bringt. Und nun ist die Frage, wie schafft man es in Zukunft wieder, selbstbestimmt und autonom zu Hause zu leben? Bei mir ist Urda Tiedemann von Gizizizki. Sie ist Chefärztin der Geriatrie an der Asklepios Klinik Bad Oldesloe. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Tiedemann. Vielen Dank, Frau Kahler. Ähm, ein Sturz mit 40 ist nicht ein Sturz mit 80, ne? Da sagen Sie was Wahres. Ähm, mit
1: 40 ist ein Sturz relativ schnell zu verkraften. Man steht wieder auf. Selbst wenn man sich was äh, gebrochen hat, hat das keine lebensverändernden Konsequenzen. Mit 80 sieht die Situation schon anders aus.
0: Ja, so Kleinigkeiten können einen wirklich so aus der Bahn werfen, dass man eigentlich nicht mehr selbstständig zu Hause weitermachen kann.
1: Genau, das... Ähm bedroht äh, jemanden mit 80 eben in einem ganz anderen Ausmaß mhm. und ähm, deshalb gibt es
0: ja die Geriatrie, muss ich sagen. Ja, genau. Wir haben uns ja schon im Vorfeld überlegt, so eine, mhm. eine Beispielpatientin, die bei Ihnen ähm, so häufig anzutreffen ist als Typ. Mhm. Ähm, ich habe mir notiert, sie ist 88 Jahre alt, eine Frau. Genau. Also... Das ist eine Patientin,
1: die wir quasi täglich in der Geriatrie finden können. Eine zum Beispiel 88-jährige Patientin, die äh, bisher zu Hause ganz autark lebt, alles äh, im Alltag selbst bewältigen kann. Die hat keinen Pflegedienst, keinen Pflegegrad. Sie kauft selbstständig ein, braucht vielleicht bei Kleinigkeiten Unterstützung durch die Familie. Aber ansonsten ist es wohl eher so, dass sie eher noch für die Familie da ist, das ein oder andere regelt und eigentlich gut klarkommt. Sie hat vielleicht im Laufe der Zeit ein paar Päckchen quasi eingesammelt, gesundheitliche Probleme. Hat vielleicht mal einen Herzinfarkt gehabt, mhm. ähm, hat eine leichte Herzschwäche, die im Alltag aber nicht viel auffällt mhm. und ist ansonsten gesund und munter. Genau, hat ab und zu einen Rollator, aber nur draußen. Genau, wenn sie rausgeht, benutzt sie den vielleicht. Mhm. Äh, das stört sie aber nicht relevant. Das ist nur so ein kleines ähm, Sicherheitsmoment mhm. für sie. Und ein bisschen Tabletten ja. schluckt sie auch, ne? Genau, also sie nimmt natürlich ihre Herzmedikamente, das ist ja klar. Mhm. Aber sie nimmt auch vielleicht ein paar... Äh, Schlaftabletten regelmäßig, das verrät sie uns aber nicht.
0: Nee, klar, das läuft so mit. Das hat sie nicht so. Genau, und dann ähm, stürzt sie aber, weil, weil sie Covid-19 bekommen hat. Das ist ja auch gern genommen.
1: Genau, das ist ja nun auch wieder die Jahreszeit. Ja. Und ähm, so eine Corona-Infektion ähm, verändert doch die Widerstandskraft ähm, ganz erheblich. Und jetzt fällt sie und bricht sich tatsächlich das Bein, kommt in die Klinik. Und die Patientin, die vorher noch ganz selbstständig und fit war, ist jetzt plötzlich in einer komplett anderen Situation durch eben eine
0: minimale Kleinigkeit durch diesen Sturz. Ja, also genau, wobei der Sturz ja eigentlich das am schnellsten Reparierte ist, Also die, mhm. das heißt, sie, sie, sie ist gestürzt, sie ist chirurgisch versorgt worden, davon gehen wir jetzt mal aus. Ähm, genau, das Bein ist quasi das, repariert das ist und ariert. damit äh,
1: sollte man meinen, dass ja, alles gut aber wäre. Aber sie ist nicht
0: repariert. Nein,
1: oder? mitnichten ist das so. Wie geht's ihr denn jetzt, der 88 jährige Das Gleichgewicht ist ziemlich ähm, gestört, also die leichte Herzschwäche, die sie vorher hatte, ähm, hat sich jetzt verstärkt. Sie ist vielleicht luftnötig. Ähm, mhm. Dann kommt sie jetzt in die Geriatrie und wir müssen überlegen, woher kommt denn das? Kann natürlich sein, dass es im Rahmen der Corona-Infektion ist. Vielleicht hat sie eine Lungenentzündung entwickelt. Vielleicht ist es die Herzschwäche. Die schon vorher bestand. Ähm, durch die Corona-Infektion kann sie Herzrhythmusstörungen bekommen oder auch ähm, das, eine zusätzliche Schwächung des Herzmuskels. Ähm, da ist es unsere ärztliche Aufgabe, erstmal hinzuschauen, was äh, jetzt vorliegt. Man wird also einen Herz Ultraschall machen. Man muss auch überlegen, ob vielleicht. Durch die Beinoperation eine Lungenembolie mit einer Thrombose vorliegt. Da muss man gegebenenfalls eine Computertomographie machen, um die Lunge genauer zu untersuchen. Mhm. Ähm, alle diese Dinge sind erstmal vorrangig, um mhm. dieses Symptom Luftnot einzuordnen mhm. und
0: diese medizinische Komplikation zu stabilisieren. Also, genau, Luftnot ist die eine Geschichte, ja. auf die Sie dann ganz besonders gucken. Das zweite ist, sie ist so ein bisschen tüdelig jetzt. ne? Genau, auch sehr häufig ist es so. Man muss sagen, ähm,
1: den Angehörigen fällt es häufig auf, was wir jetzt eben schon gesagt haben. Mama ist irgendwie tüdelig, die ist irgendwie anders. Mal äh, kann sie mir sagen, was Sache ist. Und mal haben wir den Eindruck, sie kann sich nicht richtig konzentrieren. Sie wird wirkt irgendwie unruhig. Ähm, das muss ein Alarmsymptom sein. Mhm. Ähm, was wir da vor uns haben, ist eine Patientin, die jetzt ein Delir bekommt, das, so nennt man das, es ist ein akuter Verwirrtheitszustand. Und ähm, wir müssen als Ärzte und als geriatrisches Team, über das wir gleich noch sprechen, ähm, möglichst schnell herausfinden, woran das denn liegt. Mhm. Warum? Konnte das System jetzt so entgleisen? Warum ist sie denn jetzt tüdelig? Mhm. Und da gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Letztendlich ist das ähm, häufig organisch ähm, verursacht. Also sprich, ist einem handfesten Umstand geschuldet, warum das so entgleitet. Das kann einerseits schon diese Corona-Infektion sein. Das führt bei vielen Patienten dazu, wie jeder andere Infekt auch, dass ähm, ja, so Überforderungssituationen quasi entstehen können. Ähm dann ähm, ist vielleicht die Herzschwäche ein weiterer Grund, sie wird vielleicht nicht mehr ne, mit, mit Luftnot, das macht Angst. Sie hat durch die Operation, durch die Narkose ähm, vielleicht eine Situation erlebt, wo sie starke Schmerzen hatte, wo sie nicht genau wusste, wo bin ich. Vielleicht hat mhm. sie ihre Hörgeräte und ihre Brille mhm. nicht dabei gehabt und wenn Oder Sie sich das so das vorstellen... Ja, genau.
0: Oder, Oder
1: eben die Schlaftabletten. Das ist noch ein anderes großes Thema. Mhm. Mhm. Sie hat uns ja nicht verraten, dass sie regelmäßig äh, Schlaftabletten, insbesondere solche Benzodiazepine, äh, nimmt. Mhm. Äh, das ist in der Generation weit verbreitet. Mhm. Ähm, diese Patienten nehmen das vielleicht schon 30 Jahre und ähm, halten das nicht für wichtig. Mhm. Und äh, jetzt hat die Patientin aber vielleicht äh, uns das nicht gesagt. Und kommt quasi
0: in eine Entzugssituation. Ja, genau. Jetzt haben Sie ja gerade schon angesprochen, ähm das ist eine ganzheitliche Behandlung im Grunde genommen, ja. ähm, die da stattfindet. Also nicht nur, man schaut sich nicht nur eine Sache an und ähm, alle Ihre Fachrichtungen, die Sie im Hause mhm. haben, gucken sich auch diese Patientin an. Ist das das, was man als Assessment bezeichnet? Ja, also das ist sozusagen die Kernkompetenz der
1: Geriatrie. Ja. Äh, in der Geriatrie betrachten wir den Patienten ähm, wirklich ganzheitlich. Also wir sind ein großes Team von Ärzten, Pflegenden und Therapeuten und es ist so, dass jede Berufsgruppe sich jeden einzelnen Patienten individuell anguckt und nach, ja quasi beurteilt und guckt, was für Defizite liegen. Welche Berufsgruppen sind denn das? Ja, angefangen haben wir ja schon ein bisschen gesagt, was so die ärztliche Berufsgruppe macht und die medizinischen Probleme sortiert und dann gibt es die Pflegenden, die gucken, ähm, wie die Fähigkeiten so im, im, ja, im Krankenhausalltag sind und ähm, führen sehr genau Buch über das, was alles sozusagen vielleicht schon als Hilfsmittel vorher zu Hause gewesen ist. Und dann kommt die äh, große Berufsgruppe der Therapeuten. Da gibt es einmal die Physiotherapeuten, das kennt ja irgendwie jeder, ja, klar. Ähm, die Sorgen dafür, dass der Patient äh, körperlich wieder fit wird, auf die Füße kommt, äh, Muskeltraining macht. Vielleicht war vorher schon muskuläres Defizit da, so dass dann also diese Berufsgruppe insbesondere das körperliche Training übernimmt. Dann gibt es die Berufsgruppe der Ergotherapeuten. Das ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Ähm, da kann man vielleicht sagen, dass die viel für Alltagskompetenz der Patienten zuständig sind. Mhm. Wenn ein Patient zum Beispiel einen Schlaganfall hat, und irgendwie Lähmungen hat oder Gefühlsstörungen, dann ist das die äh, Domäne der Ergotherapie. Oder bei dieser Patientin würden wir tatsächlich alltagsrelevante Übungen machen. Ja, also genau. wie verhalte ich mich im Bad, wenn mein Bein nicht richtig mitmacht? Oder, keine Ahnung, vielleicht... Hat sie zusätzlich noch eine Verletzung im Arm oder auch nur eine Prellung? Wie kann ich das dann mit einer Hand sinnvoll lösen? Das ist sozusagen, was was die Ergotherapeuten machen, eine ganz, ganz wichtige Funktion. Dann äh, haben wir noch die Psychologen oder Neuropsychologen. Ähm, unsere Patientin war jetzt so ein bisschen tüdelig, hatte sozusagen ein Delir. Ähm, die Psychologen haben erstmal die Aufgabe, sich das Ganze anzuschauen, wie ausgeprägt das ist. Und... Ähm, arbeiten dann mit den Patienten daran, wieder viel Struktur zu bekommen. Das ist ein ganz relevanter Punkt, dass die Patienten tagsüber aktiv sind, aus dem Bett kommen, in die Bewegung kommen. Viele haben auch einen enormen Bewegungsdrang, wenn sie so einen Delir haben. Mhm. Dass man der Geschichte auch nachgibt und dass auf der anderen Seite auch nachts eben Ruhe ist, damit auch die Energie wieder da ist. Da müssen wir unterstützen. Die weitere Berufsgruppe bei dieser Patientin jetzt nicht so relevant ist die Logopädin, ja. die kümmert sich halt um Sprach und Sprech, aber eben auch um Schluckstörungen, auch ein Riesenthema in der Geriatrie. Man denkt ja, das kommt vielleicht nur bei Schlaganfällen vor, ist aber nicht so. Viele ältere Patienten haben zum Beispiel eine chronische Lungenerkrankung. Und da kann es häufig zu äh, Schluckstörungen kommen, sodass auch diese Berufsgruppe einen extrem wichtigen Beitrag dazu leisten kann, Patienten als Ganzes zu sehen und eben auch als Ganzes wieder ähm, zu fördern. Genau. Und dann gibt es ja noch den Sozialdienst. Was macht denn der? Dann gibt es den Sozialdienst oder auch das Entlassmanagement genannt. Ähm, die machen erstmal mal eine Befragung stellen fest, wie ist die Situation zu Hause gewesen. Ist. Und dann ähm, stellen sie gegebenenfalls einen Pflegegradantrag. Sie sorgen dafür, dass vielleicht für zu Hause, für die erste Zeit ein Pflegedienst kommt. Oder wenn es eben nicht wieder nach Hause gehen kann, was ja durchaus auch möglich ist, ähm, sorgen die dann dafür, dass ein Pflegeheim gefunden wird oder eine 24-Stunden-Kraft. Die Palette ist ja breit. Mhm. Ähm, der Sozialdienst führt dann mit den Angehörigen und den Patienten Gespräche und organisiert Hilfsmittel und findet Lösungen und Pläne für die
0: Zeit nach der Krankenhausbehandlung. Jetzt nehmen wir mal an, unsere Patientin könnte doch wieder nach Hause, aber ähm, es gäbe schon noch so Kleinigkeiten zu tun regelmäßig. Und da gibt es ja bei Ihnen auch eine Tagesklinik, in die sie ja dann kommen kann, ohne stationär zu sein. Genau. Also wenn wir uns wieder unsere nette Dame
1: vorstellen mit ihren 80 Jahren und dem gebrochenen Bein, hat sie hoffentlich nach der Behandlung in der Geriatrie ähm, ihre Alltagskompetenz wiedergefunden. Ihr Delir ist behandelt, sie findet wieder ihre Strukturen und kann nach Hause gehen. Mhm. Sie hat aber vielleicht äh, durch diesen Sturz doch noch erhebliche Unsicherheiten, weil sie eben auch Angst hat. Sie hat das ja erlebt, mhm. äh, hilflos zu sein ja. und äh, braucht jetzt einfach auch Selbstvertrauen. Und dann gibt es die Möglichkeit dieser tagesklinischen Behandlung. Die Patienten sind also schon wieder nach Hause entlassen, schlafen zu Hause, wohnen zu Hause und können nochmal für einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen tagsüber in unsere
0: Klinik kommen. Werden abgeholt, Sie werden und wieder zu Hause, nach Hause abgeholt,
1: ja, ja. Ähm, sind tagsüber in der Klinik, bekommen wieder dieses Assessment, also wieder gucken sich alle Berufsgruppen an, wo denn jetzt noch die Probleme liegen und ähm, helfen dann, für weitere Defizite. Das Gute an der Tagesklinik ist, dass das so eine Art Gruppendynamik entwickelt. Die Patienten ähm, sprechen miteinander, sie helfen sich äh, untereinander. Ähm, es wird abgesehen von diesen Einzeltherapien, die natürlich extrem wichtig sind, um die Kraft wiederzukriegen, auch sehr viel für die psychische Stabilität getan. Die Patienten gehen regelmäßig raus, also raus meine ich richtig, raus an die frische Luft in der Gruppe von Therapeuten begleitet, weil man nicht unterschätzen darf, was das für eine Verunsicherung ist, wenn man erstmal so einen Sturz hatte und so eine Hilflosigkeit erlebt hat.
0: Ja, genau. Und
1: man knüpft noch neue Kontakte, nehme ich mal an. Man knüpft neue äh, Kontakte und findet tatsächlich noch mal ins Leben in einer anderen Art und Weise zurück. Ja, das
0: muss man viel sagen. Mhm. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne, Frau Kahler. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!